0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Pierre Poignant. Pierre a passé une grande partie de sa carrière en Asie. Il a notamment été le cofondateur de Lazada. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Lazada, c'est plus ou moins l'Amazon de toute l'Asie du Sud-Est. Et après quelques années, Lazada a été revendue alors que Pierre était CEO pour plusieurs milliards de dollars au groupe Alibaba. Et à partir de là, Pierre a cofondé Branded, qui est un agrégateur. Un agrégateur, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une société qui a levé des fonds pour, derrière, racheter des business Amazon FBA, pour les développer. Si vous avez en tête un jour de vendre votre business Amazon, alors cet épisode va vous intéresser tout particulièrement. C'est effectivement une différence énorme qu'il y a entre une activité en private label et du dropshipping, par exemple. C'est euh, un, un business Amazon, en fait, c'est un actif que l'on construit et donc ça a une valeur à la vente. Tandis qu'un site de dropshipping qu'on opère, on aura toujours un peu plus de mal à trouver des acheteurs. Avec Pierre, on va d'abord parler de la valorisation d'une activité Amazon FBA, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue la valeur de ce business, comment est-ce qu'on se met d'accord sur un prix, un acheteur et un vendeur. Et on aborde notamment les points que vont rechercher un acheteur, mais aussi on va voir tout ce qui diminue la valorisation, la valeur de votre entreprise. Donc notamment les points qui pourraient faire fuir des acheteurs. Et dans la deuxième partie de l'interview, on voit ensemble, étape par étape, le déroulement d'une vente et de son activité Amazon FBA. Alors si vous me découvrez avec ce podcast, moi, je m'appelle Sylvain Boutry, vendeur sur Amazon depuis maintenant 5 ans et fondateur de Jams. Chez James, on vous accompagne sur Amazon, on vous aide à grandir sur Amazon et vous trouverez plus d'infos sur jams.fr et ça s'appelle j-a-m-z.fr. Dernière chose avant de lancer l'interview, vous le verrez pendant l'épisode, on parle de l'importance d'être bien entouré lors de la vente de son activité. Je parle ici d'avoir un avocat peut vous représenter face à plusieurs acheteurs possibles mais aussi qui peut vous aider à vous préparer au niveau fiscal. En effet, vendre son activité peut avoir des conséquences fiscales non négligeables alors qu'en réalité il est possible de bénéficier de certains dispositifs permettant d'alléger cette pression fiscale. Donc, je vous donne rendez vous à la fin de l'épisode pour plus d'informations sur le sujet. Voilà pour l'intro, maintenant on passe à l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Pierre Poignant.
1: Je suis breton euh... Euh, euh, je suis un ingénieur, j'ai fait du, euh, du software, euh, et euh, notamment euh, au, au, aux états unis au MIT, euh, où, euh, et ça c'est son importance, j'ai rencontré ma femme là-bas, qui est singapourienne, donc, ce qui m'a amené en Asie, en fait, j'ai euh, fait une grande partie de ma carrière en Asie, euh, dans le conseil au début, chez McKinsey, puis après euh, j'étais le cofondateur de Lazada, et euh, voilà, et ensuite nouvelle aventure aujourd'hui, euh, de retour sur Paris.
0: D'accord, ouais, avec Brandit, dont on va parler euh, aujourd'hui. Mais on, on va remonter un petit peu dans le temps, en effet, et euh, parler de, de tes premiers 1000 euros sur Internet. Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu as fait ces premiers 1000 euros sur Internet
1: Oui, alors, euh, comme euh, je suis arrivé, comme, donc mon, mon épouse euh, étant singapourienne, euh, à l'époque, euh, ma, ma, euh, ma, ma partenaire, je suis arrivé en, à Singapour euh, en 2002. Et, euh, et là, j'ai découvert, en fait, le, euh, une communauté de sellers eBay. Euh, mon, mon, mon beau-père un, avait une boutique pour envoyer des colis et euh, plein de sellers eBay venaient euh, vendre euh, partout dans le monde et j'étais fasciné et euh, j'ai commencé à faire pareil et j'ai euh, en fait acheté des montres à, à Singapour des montres, des, des téléphones que je revendais euh, en, en France sur eBay euh, avec à l'époque hein, un arbitrage sur les prix assez fort euh, donc j'ai fait euh, plusieurs milliers d'euros avec ce business euh, mais je n'ai je fait ça que pendant un petit peu
0: moins d'un an. D'accord. On, on parle de quelle année C'était il y a longtemps euh, C'était 2003. D'accord, ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, pas, pas la préhistoire non, non plus, mais, mais pas loin à l'échelle d'Internet. De, de, c'était l'époque en fait euh, euh, où eBay, en, en Europe en
1: particulier, il y avait un boom d'entrepreneuriat euh, à cette époque. et énormément de, de, de gens qui se lançaient pour devenir euh, seller sur eBay. Euh, et c'était euh, assez incroyable. Euh, dommage qu'Ebay n'est pas poursuivi après, mais, euh, mais à l'époque, il y avait un boom entrepreneurial, notamment en France, euh,
0: sur, sur eBay. Oui, absolument. Bon, on va dire qu'il y a eu d'autres euh, booms équivalents, notamment le boom Amazon FBA, le boom entrepreneurial qui on en reparle. c'est en en le thème euh, du jour. Euh, donc, on va parler de Lazada. Donc, euh, comment est-ce que tu définis Lazada pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu ce, ce nom
1: Alors, Lazada, c'est une euh, plateforme e-commerce euh, e en, en Asie du Sud-Est, hein, donc c'est une euh, où tu, ben, tu trouves de tout, c'est un Amazon, un Taobao, un Tmall d'Asie du Sud-Est. Euh, on a lancé ça en, en 2012, euh, mm -hmm. sans partie de la galaxie Rocket Internet, avec l'ambition de devenir donc, justement l'Amazon de l'Asie du Sud-Est.
0: Super. Et donc, euh, bon, c'est forcément une longue aventure avec beaucoup de, de retombées, mais euh, la question que j'aurais, c'est comment est-ce qu'on on fait, euh, fait grandir comme ça euh, une, une marketplace finalement euh, en partant de zéro et qu'on qu finalement en on arrive en position dominante sur l'asie du sud est comment quel genre de levier on utilise pour aller euh, pour grandir aussi vite et aussi fort euh, sur un, ce genre de d'activité
1: ouais, alors euh, effectivement euh, lancer une plateforme euh, de type aujourd'hui on a euh, aujourd'hui euh, la zada c'est euh, plus de quelques dizaines de milliards de, de, de revenus enfin de GMv c'est euh, des, des milliers de, des, des millions de commandes tous les jours c'est 1,5 million de, 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 de salaires sur la plateforme et euh, euh, en 2012, il n'y avait pas vraiment de e-commerce e en Asie du Sud-Est. Euh, tout, euh, tout se passait offline. Et euh, en fait, euh, bah, qu'est-ce qui a fait que ça a marché C'est, je dirais, bah, c'est euh, un bon timing, une opportunité de marché, euh, une, euh, du capital, euh, une bonne proposition de valeur pour les clients, une bonne roadmap, euh, un peu de chance, euh, bien évidemment, un, un focus sur la performance, sur l'expérience le, client euh, quotidien, et euh, qui a fait que, en quelques années, on est devenu euh, leader euh, d'Asie du Sud-Est. Mais je dirais. Je, je soulignerai quand même un, un point très important pour monter une, une plateforme de ce type c'est l'équipe et la culture d'entreprise jouent un rôle prédominant avoir les bonnes personnes et mettre en place une, une culture gagnante c'est vraiment ce qui fait la différence
0: ouais, et c'est comme ça donc as, que tu as monté l'équipe enfin j'imagine qu'il y avait quand même une certaine culture entrepreneuriale aussi qu'il faut enfin, il faut trouver des profils qui ont qui ont cette envie de de construire on va dire et c'est vraiment le des jobs quasiment d'intrapreneurs peut-être que tu que tu
1: ouais, alors, en fait euh, donc euh, c'est une euh, l'équipe a été montée par euh, euh, quelqu'un qui s'appelle maximilien bitner que j'ai rejoint qui aujourd'hui euh, les français de connaissent peut-être parce qu'il est euh, il a repris vestiaire collective euh, à paris et donc on, on, on a monté une équipe d'une dizaine de personnes euh, dans les pays en, euh, en centrale qui ensuite on, on a recruté très rapidement on était une société qui faisait plusieurs milliers de, de personnes sur, euh, sur les six pays d'Asie du Sud-Est et, euh, et donc euh, exactement ce que tu dis euh, 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 conserve, un, un, construire une culture d'entrepreneur, d'honneur euh, où, où la performance est très importante, c'est quelque chose qui fait le succès, que, que chacun se sent investi, croit dans la mission et la vision de l'entreprise et que chacun se sent investi pour, pour, pour son succès.
0: Mmh. D'accord, oui. Et puis donc euh... Bah, L'Azada, aujourd'hui, euh, tu n'en fais plus partie puisque ça a été revendu. Euh, tu as fait un exit, quelque part, de, de l'Azada. Est-ce euh, que tu peux nous parler rapidement bah, de comment ça s'est déroulé, cette sortie de, de l'Azada Exactement. Donc on a, En 2017, on a été racheté par euh, Alibaba, euh,
1: que je pense euh, tout le monde connaît, mm -hmm. qui nous a euh, racheté pour euh, plusieurs milliards de dollars. Et, euh, et donc, pendant les, les, euh, à partir de 2018, ce qu'a fait Alibaba, c'est qu'ils ont intégré l'Azada au sein d'Alibaba. Donc, euh, changer, la, changer la technologie, euh, euh, intégrer les fonctions dans, le, dans la, la, la plateforme d'Alibaba. Et euh, euh, pendant les deux dernières années, euh, après le, le rachat, c'est moi, en, en tant que CEO, c'est moi qui, euh, euh, qui ai fait cette intégration. Et euh, en 2020, bah, j'ai passé la main, euh, euh, le, le, je veux dire, la boucle était un petit peu bouclée, euh, passé la main à, à un successeur, et donc euh, pour me concentrer sur un nouveau
0: projet. D'accord. Et donc, Brandid, donc aujourd'hui, euh, Brandid, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que c'est en, en quelques mots
1: donc, euh, Brandy, euh, alors en quelques mots, c'est euh, bien sûr, euh, de manière assez simple, on, on, on rachète euh, des, euh, euh, des sellers euh, FBA, c'est notre activité principale. Mais par derrière, ce notre, notre intention, en fait, c'est de, euh, de capturer une opportunité de, de marché que, qui est massive, qui est le, le changement des modes de consommation, euh, où euh, beaucoup de consommateurs, maintenant, bah, consomment bien sûr en ligne, euh, ne, ne, ne se tournent plus forcément vers les, les grandes marques, mais euh, euh, regardent les, les, les petites marques qui correspondent mieux à leurs besoins, qui, ont, euh, euh, qui correspondent à leur, à leur réseau social. Et euh, ils ont une consommation beaucoup plus fragmentée. Euh, une personne qui euh, consomme du contenu sur TikTok ne va pas, euh, ne va pas euh, faire son shopping de la, comme, comme il y a 20 ans, ça c'est certain. Et ça, ça donne une, une opportunité de... Euh, d'émergence de plein de petites marques que, et, on en parlait, il y a une vague entrepreneuriale, notamment sur Amazon, mais pas seulement, pour lancer ces petites marques. Et, euh, et nous, Brandid, on va construire une, une, une plateforme, une machine qui va euh, faire scaler euh, ces marques, donc les faire euh, passer non pas de 0 à 1, mais de 1 à 10. Euh, et donc, on, on, on est en train de, de construire un groupe qui, euh, euh, donc qui va racheter, faire grandir euh, des marques euh, qui sont principalement au début sur Amazon, mais, mais pas seulement. On va les amener euh, euh, en, en direct au consumer, dans les réseaux sociaux, on va les amener sur d'autres plateformes. Et euh, euh, ultimement, on, ce qu'on souhaite faire, c'est créer un nouveau type de groupe de, de consommation qui, euh, euh, qui euh, gère des, des dizaines de, de petites marques.
0: Oui, ouais, super. J'aime bien ce, cette image que l'entrepreneur en, en Amazon FBA, il part de zéro, euh, il va jusqu'à un, mais au bout d'un moment, on se rend compte forcément qu'on est limité en termes de, du nombre de canaux qu'on peut développer ou de... Euh, enfin, on est limité à plein de niveaux. Et donc, ouais, Brandi rachète à ce, ce moment-là une activité et la fait, euh, la fait grandir, la fait, la fait exploser. Quoi. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, je trouve ça intéressant cette découpe. L'entrepreneur va de 0 à 1 et, et Brandi de 1 à 10. Euh, donc, on va parler effectivement de vendre son activité de vendeur Amazon. On va le mettre sous cet angle-là. Et donc, la première question, c'est tout ce qui touche à la valorisation. Donc, on va se mettre en fait dans la situation d'un vendeur Amazon en private label, donc qui a, qui a sa marque qui vend sur Amazon, on va dire Amazon Europe, pour, ça, ça correspond à, à l'audience, et qui réfléchit à vendre son activité pour passer à autre chose. Donc, la, la première question que, que j'aurais pour toi, Pierre, c'est est-ce qu'il y a un bon moment pour vendre, comment est-ce qu'on sait en tant que vendeur Amazon que c'est le bon moment de vendre son activité
1: Oui, alors il euh, y, y a plusieurs, euh, je veux dire, de, euh, euh, de euh, comment dire, pour, pour remettre dans le contexte, euh, ce qui est important à la, à la base, c'est que l'activité soit attractive. Et donc, euh, une activité attractive pour un acheteur, donc c'est vrai pour les, les business FBA, mais c'est vrai pour aussi euh, euh, tout autre processus d'achat et vente. Euh, il faut déjà qu'on soit positionné dans un marché qui soit attractif avec une. Euh, je veux dire euh, une position compétitive euh, bonne c'est à dire que euh, les, les, on peut pas être facilement remplacé euh, la niche où le marché est, est croissante euh, et, et correspond euh, soit attractif pour l'acheteur donc ça c'est important il faut euh, mm -hmm. aussi qu'il y ait les bons produits des produits qui euh, que les consommateurs aiment euh, rachètent euh, qui soient bien alors dans le cadre d'Amazon bien rankés euh, ce qu'on appelle les hero products il faut que toutes les, les euh, je dirais toutes les euh, euh, qui, est, qui est du potentiel de croissance. Hein. c'est pas la même chose de, de, de regarder une niche qui, par exemple, qui soit juste un, un fad, euh, même si euh, ce soit une grosse, grosse opportunité. Donc, tout ça, c'est très important. Et euh, une fois, que, euh, une, une fois que, que tout ça est, est en place, je, que, que le, le, le business correspond à ça, euh, la, la valorisation d'un business Amazon euh, se fait sur, évidemment, les, les, les résultats financiers. Euh, et donc les résultats financiers c'est le euh, typiquement on regarde les 12, les 12 mois le dernier mois, les, les 24 derniers mois et on regarde le, les bidiers ou le, euh, le, net, le, pro, le net profit euh, du business et, euh, et sa croissance et donc c'est euh, euh, comme ça qu'on qu fait le, la valorisation d'un business Amazon et donc euh, en, en termes de timing en fait euh, bah, ce qui est important c'est de euh, que le euh, d'avoir de, de, sur les les derniers, euh, les derniers quarters, les derniers mois, d'avoir, euh, je dirais, un PNL et une trajectoire de croissance qui soit, soit positive. Euh, C'est ça qui est important. Après, en termes de timing, je veux dire, il y, y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui interviennent et ça, il n'y a, y a, a pas fondamentalement de mauvais moments et, ou de, de, de très bons moments pour, pour vendre son business.
0: D'accord, oui. Donc, par exemple, comme tu soulignes, puisque vous regardez les 12 derniers mois, les 24 derniers mois, par exemple, il n'y a pas besoin de se dire bah, « je vais, je vais faire exploser mon business sur Q4 sur le dernier trimestre et puis je vais vendre en janvier quand euh, j'aurai euh, un super, super résultat sur le, le trimestre précédent. » Parce qu'en effet, si on vend par exemple sur des produits, des produits saisonniers, et puis bon, dans tous les cas, il y a toujours le, le dernier trimestre de l'année qui est, qui est le, le meilleur trimestre, euh, dans tous les cas, tout ça, c'est lissé sur l'année, la, sur puisque enfin en termes de valorisation, quand on regarde la valorisation, puisque on, voilà, on, vous regardez dans le passé, mais, mais pas... Voilà, sur des échelles de temps d'un an à deux ans. Quoi. Oui, alors
1: évidemment, si, euh, si le, le, le vendeur sait que dans les trois six prochains mois, le, le business va exploser parce qu'il y a des nouveaux produits, parce qu'il y a un effet de saisonnalité important, euh, euh, une, euh, bah, ça vaut peut-être le coup d'attendre trois six mois. Euh, C'est certain. Mais, euh, euh, mais effectivement, souvent, euh, on fait des, aussi des projections dans le futur, notamment s'il euh, y a un composant de type earn out, hein, Donc, euh, ça le, le, le seller peut s'y retrouver, même, même à vendre pendant l'été, euh, et euh, ce qui permet, euh, permet peut-être, s'il y a plusieurs business, d'avoir du cash pour réinvestir dans un business et profiter euh, de, de, justement de l'uplift euh, saisonnier sur, le, sur un autre business, par exemple. Donc, euh, il ouais, ouais. y a différentes considérations à, à prendre en combination.
0: Effectivement, bon, on va parler de burnout un peu plus tard. C'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est intéressant. Donc, OK pour le, le timing. Et globalement, euh, donc, ce que je retiens, c'est pour préparer son activité à une sortie, il faut être au carré, on va dire, en termes d'éléments financiers, être capable justement de connaître ses chiffres. Enfin, ça peut sembler évident pour pour toi, mais c'est vrai que beaucoup de vendeurs, je pense, ont, ont du mal à, à vraiment suivre leur, avoir une activité de, de, de gestion qui est saine et donc à vraiment avoir une vision claire de de, de sa situation. Donc, je pense que le conseil qu'on pourrait donner, c'est de, de finalement pas négliger son euh, la partie gestion et être capable d'avoir voilà, quelque part, d'avoir rangé sa chambre ou d'avoir rangé ses, euh, sa comptabilité avant, avant d'envisager de vendre, parce que dans tous les cas, un, un acheteur qui n'est pas capable de savoir ce qu'il en est vraiment de, de la santé financière d'une entreprise ne sera jamais intéressé. Quoi. Euh,
1: exactement, il faut euh, faire attention à ça, il faut faire attention euh, à, aux aspects euh, légaux aussi, par exemple, donc euh, s'assurer que la, tout, tout est euh, proprement documenté. Il euh, faut s'assurer aux aspects, je dirais, de type trait de marque ou propriété intellectuelle. Mais pareil, que, le, que tout soit bien documenté, que la marque ou les produits soient protégés. Euh, donc ça, c'est euh, important de mettre ça en place avant une vente, par exemple. Euh, c'est clair.
0: Et donc, ouais, là, on ne parle pas uniquement du registre de marque, mais on parle d'une protection, protection pardon, de marque euh, au niveau européen, par exemple, pour, euh, pour être sûr que la, voilà, le, 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 enfin, le vendeur euh, ait les droits de sa marque sur euh, l'ensemble des, des marchés.
1: Exactement, en Europe, aussi aux États-Unis. Euh, S'il euh, si y a des produits qui ont été euh, designés par le, euh, par le vendeur, qui ont un, soit un aspect design ou fonctionnel qui est particulier, que ces produits soient protégés par un, euh, par un patent aussi, c'est important, euh, si c'est possible, bien évidemment.
0: Parce que tu vois, la question que je me pose derrière, c'est qu'est-ce que vous achetez euh, chez Brandy, est-ce que vous achetez des, des rankings Alors c'est probablement un cocktail un peu de tout ça, mais est-ce que vous achetez des rankings sur Amazon et des nombres de reviews, ou est-ce que vous achetez vraiment la, la marque et c'est ça qui a de la, la valeur, l'image de marque Enfin, qu qu'est-ce qu que vous recherchez finalement, ou est-ce que c'est est effectivement vraiment un, un mélange de tout ça
1: Non, c'est un petit peu, je veux dire, c'est un continuum. On regarde les deux. Donc, euh, les rankings et des reviews euh, va donner en fait à, permettre d'avoir, je dirais, un cash flow. Donc, on achète un, une, un business qui est sound et qui a une bonne position, qui a, qu'on peut faire croître et qui va générer du cash flow. C'est ça qui, euh, ça, je dirais, c'est un premier point. Et donc, c'est Amazon. Mais au-delà de ça, ce qui, est ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir est-ce que la marque, les produits ont une valeur euh, en dehors de l'écosystème euh, purement Amazon, en dehors du search d'Amazon, euh, pour, euh, pour créer des marques qu'on puisse ensuite revendre sur du, des canaux, euh, canaux multi-channel. Je dirais, euh, 70% de notre activité est focalisée sur ce type de. Sur ce type de marque, euh, plutôt que sur des marques, je dirais, euh, complètement euh, standards ou des marques cash flow
0: D'accord, oui. Ouais, ouais, donc, euh, vous cherchez de la différenciation. Et il faut que cette différenciation soit, soit protégée, on va dire, euh, au niveau euh, légal avec euh, ouais, des trademarks ou des. Ouais, des... Exactement. D'accord. Donc, on, on va dire que ça, ça fait partie des, des éléments différenciation que euh, recherche un acheteur. Est-ce qu'il y a des choses qu'un un acheteur euh, comme Branded ou autre n'aime pas voir dans une activité Amazon FBA Est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, de d'éléments qui, qui vous ont fait dire euh, « bah, là, on passe parce qu'il euh, voilà, y, y a ça et ça euh, qui sont des, 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 des red flags ». Est-ce qu'il y a des choses voilà, que, comme ça
1: Oui, alors euh, typiquement, euh, on, regarde, on va regarder les risques en fait, euh, sur le business. Je dirais euh, on a des risques de type euh, 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 compétition, voire des, des produits qui sont extrêmement euh, standards où il se trouve que peut-être il euh, euh, y a une bonne position de marché aujourd'hui, mais... Euh, il y a de la compétition en permanence donc ça sur des surtout sur des euh, des niveaux de prix euh, bas donc ça par exemple c'est des risques aussi des portefeuilles euh, des portefeuilles produits euh, très très divers et pas très cohérents. on a vu ça ce sont des choses que, sur lequel on euh, nous ce qu'on aime bien c'est une cohérence de marque une euh, des produits euh, euh, des produits à très fort succès et puis bien évidemment aussi on regarde à la je dirais le amazon health donc euh, on voit certains comptes qui ont des suspensions qui ont euh, des euh, des mouvements sur les rankings euh, qui, euh, euh, qui rendent le compte risqué dans le futur
0: d'accord ouais. ouais effectivement ouais, ouais parce que ouais, c'est toujours cette idée hein, on vend euh, le, quand on est vendeur euh, sur amazon quand on vend son activité on vend, on vend du potentiel au, à l'acheteur euh, bon comme dans tout business hein, et donc forcément euh, si tout ce qui peut être euh, qui pourrait limiter ce, ce, ce potentiel euh, voilà ce, viendra baisser la, la valorisation exactement euh... c'est exactement ça alors, comment donc on a vu que euh, la valorisation, c'est. Euh, on regarde le, la marge sur les 12 ou 24 derniers mois. À partir de là, comment est-ce qu'on arrive à un chiffre pour dire bah, ce business vaut tant euh, Comment est-ce que euh, ouais, se déroule vraiment la valorisation pour arriver à un, à un chiffre euh, et donc quelque part à une proposition que, que ferait Brandy d'un vendeur Amazon
1: ouais, alors après, c'est notre. Nous, ce qu'on fait, on, on va créer un, un, un business plan sur les, les prochaines années euh, et on va basé sur le, le, le futur, on va donner une valorisation aujourd'hui. Euh, c'est euh, euh, assez simple, qui souvent se, se matérialise par un multiple du profit des 12 derniers mois. Mmh.
0: D'accord. Donc on a vu ouais, les éléments qui, qui peuvent jouer à la hausse, à la baisse. Euh, une question que j'ai, c'est euh, tout ce qui serait hors Amazon, par exemple, présence d'un site e-commerce, euh, existence d'une liste email, peut-être présence sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous regardez et que vous valorisez Est-ce que finalement c'est secondaire à à la, à la valorisation et, et, et c'est vraiment l'existence le, et l'écosystème Amazon qui, qui importe
1: Non, bien sûr, on va on va valoriser ça. On va valoriser surtout sur le futur euh, de se dire ah si déjà on a une base. Euh, une, base sur le, de, de, une base sociale une base de direct, direct au consumer qui est assez forte, en fait on va pouvoir accélérer euh, accélérer euh, euh, ce, ce, ces opportunités de manière plus, plus rapide que s'il n'y avait rien, ça permet aussi souvent de lancer des nouveaux produits mmh. euh, et, et d'étendre la gamme de manière plus simple euh, qui, donc, qui en fait rend le, rend le, le potentiel futur plus attractif mmh. voilà
0: d'accord oui. alors on, on va se mettre dans l'idée maintenant que globalement il y a il y a une valorisation qui, qui a été faite et donc le, le vendeur Amazon est, est OK avec euh, euh, le chiffre proposé par Branded. Donc là, on rentre vraiment dans, dans le déroulement de, de la vente. Euh, et il y a, que je sache, deux, deux types de ventes qui peuvent se passer. Donc un, où euh, on, on vend les assets, les actifs, et un, où on vend les, les parts de la société. Euh, est-ce que, est que vous avez une préférence chez Branded ou est-ce que... Enfin, comment est-ce que, est que vous préférez acheter ou qu'est-ce que vous achetez
1: donc, euh, c'est euh, euh, plus simple, plus efficace, plus rapide de faire des achats d'assets. De, hein, euh, euh, parce que... Euh, une des raisons, c'est que euh, quand on rachète euh, une société, on rachète aussi toutes, toutes les liabilités euh, passées avec la société. Donc, euh, euh, et euh, le, la transaction euh, est plus complexe et donc est, est plus chère. Et donc, euh, du coup... Euh, euh, nous on préfère euh, faire des, des achats de type euh, asset euh, comme ça il y a un, un handover je veux dire, une, euh, qui est beaucoup plus propre euh, entre l'acheteur le, et les vendeurs euh, donc ça c'est quelque chose que euh, généralement on préfère alors maintenant euh, typiquement dans certaines juridictions, certains sellers euh, il y a une différence assez forte euh, sur, le, sur les, les taxes euh, que ça génère pour, le, pour, la, pour la vente donc on, on sait être flexible euh, on sait être flexible quand on a une, une marque qui nous, euh, qui nous intéresse beaucoup d'accord
0: ouais. Ouais, ouais, donc vous, vous savez donc ouais, actif euh, c'est plus facile plus rapide mais euh, vente de la société euh, complète euh, possible ok
1: ouais, typiquement la, la due diligence va être un petit peu plus longue la documentation sera aussi plus longue euh, parce que quand on vend euh, une, une société en fait le, le, euh, nous on va demander euh, un, des garanties plus fortes aux salaires de représentation euh, et donc, du coup, on va, on va documenter ça parce que le vendeur le, le va aussi vouloir euh, comprendre ce, ce à quoi il garantit. Et donc, il y aura une phase de documentation plus importante et une phase de, de, de diligence plus importante.
0: D'accord. Ouais. Dans ces cas-là, euh, ouais, vous, de votre côté, j'imagine que vous avez euh, les équipes les, euh, pour euh, gérer tout ça. Je pense que le, le conseil qu'on pourrait donner à un vendeur, c'est de... Est-ce qu'il faut nécessairement passer par un, par un avocat, avoir quelqu'un qui, qui aide au, à ce niveau-là enfin, Ou plutôt, enfin pour tourner la question peut-être différemment, dans les, les achats que vous avez déjà faits, dans, dans quelle mesure est-ce que c'est le vendeur directement qui traite avec vous Ou dans quelle mesure est-ce qu'il est accompagné ou représenté par, par quelqu'un
1: Alors, généralement, le vendeur fait, enfin, fait tout le temps appel à un avocat pour les, euh, la phase de documentation du, du deal, de la transaction, hein, bien sûr. Et ça, on, on le recommande à tout le monde. Euh, ça, ça permet une, une, une négociation plus simple et puis ça permet aux au, au vendeurs de comprendre un petit peu mieux ce à quoi ils s'engagent au moment de la transaction. Donc c'est important, euh, important d'avoir un avocat bien, à ses côtés, bien évidemment.
0: D'accord. Ouais. Et donc pour en revenir simplement à ouais, l'achat d'actifs, vous achetez euh, quelque part l'accès à Seller Central, euh, le contact des fournisseurs. Euh, l'inventaire. Enfin, est-ce que c'est ouais, c'est ça finalement et, et les droits sur euh, sur la marque, c'est ça
1: Oui, les droits les droits sur la marque. On va acheter aussi les comptes sociaux, le, la mailing list, euh, les euh, toute la partie euh, graphique. Donc, s'il y a des éléments graphiques, par exemple, euh, on va acheter tout ça. Donc, euh, on, il y a une liste d'assets qui est assez standard qu'on euh, qu'on discute avec le avec le vendeur.
0: D'accord. Oui. Et, et de là, une fois, on va dire le le handshake fait, euh, le, le, le deal est fait. Comment se passe vraiment la, la passation entre un vendeur et, et un acheteur Enfin, comment est-ce qu'on transfère tout ça
1: Ouais, donc en fait, euh, donc euh, juste pour refaire le processus, on va typiquement on discute avec le vendeur. Ça dure entre une et on va dire deux trois semaines. Une fois qu'on se met d'accord sur les termes, donc on, on matérialise ces termes dans une LOI, dans un petit document, un, une term sheet. On dit aussi. Euh, et ensuite, on va faire la due diligence. Donc, la due diligence, ça va durer, euh, euh, ça va durer euh, deux semaines, trois semaines, euh, en fonction de ce que les documents sont, euh, sont euh, je dirais, euh, disponibles. Euh, euh, et euh, donc, euh, euh, ça, on va regarder donc, les, financiers, les, les, les aspects financiers, etc. Ensuite, on va documenter la transaction. Euh, qui, euh, donc, si c'est un, un asset sell, ça va être un asset purchase agreement, qui est la, la, la documentation finale. Et une fois que c'est signé, on commence euh, la migration. Donc, la migration, euh, ce n'est pas très, très compliqué. Hein. Il faut migrer le, le seller central, migrer euh, les comptes les, les, la carte de crédit, les comptes bancaires, euh, et migrer, euh, migrer, je dirais, tous les, euh, tous les autres accès. Euh, et, 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 et donc, du coup, on a, une fois que c'est fait, on a les, les, clés de, les clés du business. Et ça, euh, quand, une fois qu'on a fait tout ça, on va en fait transférer le cash euh, au seller. Euh, ce processus prend, je vous dirais, euh, est, il n'est pas très compliqué, mais euh, c'est important de prendre un petit peu son temps euh, pour pas faire d'erreurs, pour pas euh, pour s'assurer que le, le compte ne soit pas suspendu parce qu'on fait des choses trop vite et que l'algorithme d'Amazon euh, euh, croit qu'il y a un, quelque chose qui qui, se, qui va pas bien. Donc typiquement, on prend une bonne semaine pour euh, pour faire ça, je dirais euh, une semaine à dix jours pour faire ça euh, de manière sans risque et euh, et bien posé, donc euh, voilà, même ouais. si le processus n'est pas très compliqué,
0: oui, je, je comprends. Enfin, bon, il vaut mieux éviter les, les aléas avec Amazon, ça, ça peut arriver vite. Euh, et donc, de là, tu, tu disais une fois donc, que la passation, la migration est, est faite et la transaction, est-ce que euh, quand on vend son, son activité comme ça, on reçoit un paiement ou, en une fois, euh, ou bon, on en, a en fait, déjà un peu parlé, il y a parfois des, des clauses d'urn out. Et bon, quand il y en a, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un un earn out?
1: Ouais, donc euh, une fois qu'on se met d'accord sur le sur un une je dirais une, une valorisation, il y a une une partie je dirais de la valorisation qui est payée en euh, cash at closing, dont euh, et une partie qui est euh, qui est en fait une participation au profit ou à la croissance future de l'entreprise. Euh, donc une partie qui est dans le présent, une partie qui est dans le futur. Euh, donc euh, typiquement si le si on croit beaucoup à la croissance du, euh, du business, en fait, le, euh, le, 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 le seller peut bénéficier d'une valorisation dans le temps plus élevée en participant à cette croissance. Euh, si le seller préfère euh, avoir tout ou une grande partie upfront, euh, dans ce cas-là, souvent, euh, euh, bah, il ne va pas participer à la croissance future. Donc, un, après, c'est une préférence c'est une discussion que le seller euh, doit avoir avec nous euh, qui. Euh, euh, en fonction de ses aspirations, de ce qu'il veut faire, etc. D'accord,
0: ouais. Ouais, donc peut-être on pourrait faire le parallèle, Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure c'est le cas, mais avec euh, ce qui s'est passé avec -à -dire la Zada, c'est-à-dire la transaction a eu lieu et pendant deux ans, tu es resté pour assurer une continuité, éviter que tout se, se casse la gueule pour parler euh, simplement et, et s'assurer, enfin quelque part, rassurer l'acheteur euh, que voilà, le, le monde ne va pas s'écrouler une fois que le, le vendeur est parti. Et donc ça, c'est quelque chose que vous, vous proposez chez, chez Branded.
1: Oui, exactement. Euh, c'est exactement ça. Euh, alors même si bon euh, l'Azada était une transaction quand même de, de taille assez ouais, importante avec beaucoup d'employés mais euh, c'est un petit peu l'idée, euh, c'est un parallèle c'est un parallèle euh, intéressant
0: tu, euh, tu vois vu qu'on est sur ce, ce parallèle, il euh, y a toujours cette question tu vois donc si t es, t as ton activité, toi t'étais euh, CEO chez l'Azada ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément d'attention et donc il y a toujours ce, ce moment, ce jour où euh, ben on se lève et puis on a, on a plus ça dans sa vie et donc, ça peut avoir des impacts à titre perso, on va dire. Et donc, comment est-ce qu'on se prépare à cet après, à ce jour où il n'y aura, aura plus, plus ça enfin, Comment est-ce que toi, tu vois, par exemple, tu as, as vécu ce, ce premier jour hors Lazada Est-ce euh, voilà, que tu aurais des conseils pour se préparer à cet après
1: Oui, alors, euh, il faut... Euh, après, c'est toujours facile à dire et peut-être moins facile à exécuter. Mais euh, en fait, il faut... Euh, se projeter à avoir des projets futurs, c'est euh, très clairement. Euh, alors, les projets futurs peuvent être euh, très bien de prendre euh, un de break hein. c'est aussi tout à fait euh, un projet ouais, futur un très qui bon est projet. Euh, un très beau projet. Hein. Euh, mais euh, il faut, euh, faut être proactif dans, dans ce qu'on souhaite faire, euh, dans comment on souhaite euh, passer son temps euh, euh, et, euh, et quelles sont les aspirations euh, euh, après, euh, après avoir vendu son business. Donc ça, c'est euh, effectivement très important. Euh, après ça dépend beaucoup des aspirations personnelles euh, du moment dans la vie où on est donc il n'y a pas vraiment de, de généralité mais il faut bien, bien se projeter dans le futur
0: d'accord ouais. et, et par exemple je ne sais pas si c'est possible que tu réponds à ça mais quand tu quand tu étais en train de terminer chez Lazada est-ce que tu avais déjà l'idée de Brandy tu vois est-ce que c'était déjà ton, ton projet d'après ou est-ce que c'est venu plus tard après on va dire une période de, de break
1: ouais c'est venu un petit peu au même moment je dirais c'est par rencontre il y avait des euh, des anciens euh, des anciens collègues euh, et board members qui savaient que je quittais la ZADA, donc qui m'ont euh, fait rencontrer des gens. Hein, et donc, euh, c'est venu assez rapidement euh, par, par des rencontres, par le réseau, par euh, voilà. Et donc, euh, euh, du coup, on a redémarré euh, Branded. Alors, euh, après, euh, aussi, c'était l'année de la, la pandémie, hein, donc euh, euh, pas de voyage. Et donc, euh, y avait, en termes d'alternatives, euh, je me suis assez rapidement. Euh, projeter sur, sur un nouveau projet, plutôt que de, euh, car bah, au final, prendre un break dans, dans des endroits euh, et voyager n'était pas vraiment possible, en fait.
0: Oui, absolument, oui. Ouais, je comprends qu'il y a eu une, une situation particulière hein, l'an dernier. Euh, OK. Et donc, euh, bon Brandit, c'est finalement une entreprise qui achète des, des business Amazon, mais on en a vu euh, euh, plusieurs arriver, et, et il en existe plusieurs. Euh, du coup, la question c'est en quoi branded est, est différent dans ce, cet univers des, des sociétés comme ça qui agrègent des, des business Amazon
1: Oui, effectivement. Alors, ça, le, le, en fait, le, je dirais le, le, tout le, 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 le capital qui arrive sur ce marché, en fait, est une démonstration de la, euh, du potentiel et de, de l'intérêt de ce marché. Donc, il euh, euh, y a plusieurs équipes qui regardent ces opportunités. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, déjà, euh, ce n'est pas. Ce n'est pas vraiment un, 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 un marché qui est winner-take-all. C'est un marché où euh, euh, il y aura, je pense, plusieurs acteurs qui vont, euh, qui vont euh, euh, exister, qui vont faire ce type d'activité, qui auront des approches différentes, des cultures différentes. Et, euh, euh, et ça va être euh, qui, je dirais, au final, je pense, va, va tirer le marché vers le haut. Donc, c'est euh, plutôt quelque chose de fantastique hein, pour, pour tout le monde. Alors, nous, euh, Brandy, là où on, sur le, le, on veut beaucoup se focaliser, euh, je dirais le, le premier, est, premier point on, est, euh, on, passe beaucoup, on va faire mettre beaucoup d'efforts et on va passer beaucoup de temps sur tout ce qui est euh, opération et technologie. On n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, euh, faire tourner un business Amazon, faire tourner un business e-commerce, c'est beaucoup, beaucoup de petites opérations euh, pour le, euh, le scaler et, et le, le, le faire dans le temps. Et donc, euh, euh, on a beaucoup d'expériences, notamment, euh, euh, bah, on a beaucoup d'anciens collègues de Lazada ou de, de Walmart ou de ou, ou d'Amazon qui ont l'expérience de ce qu'elle est euh, des business. C'est là-dessus qu'on va passer beaucoup de temps. On n'est pas une équipe de financiers. Hein, euh, donc, c'est euh, euh, seulement une équipe de financiers. Euh, donc, ça, c'est un premier point. Euh, deuxième point, on, on passe, on va, on, on l'a évoqué, on, on passe beaucoup de temps sur les marques. Nous, ce qu'on veut, c'est euh, euh, faire émerger des, des, des très belles marques. Alors, ça veut dire, notamment en termes de euh, je dirais, de capabilities qu'on doit développer. On doit développer des capabilities de marketing, branded, mais aussi de, de développement produit, de supply chain, parce qu'une marque, ce n'est pas juste euh, trois produits. Euh, il faut euh, la, la développer, la faire vivre dans le temps, euh, la faire évoluer, évoluer avec ses clients, etc. Donc ça, c'est... Euh, on est en train de développer des, des capabilities assez importantes donc, euh, en, 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 en Asie et autour du monde sur, sur ces sujets. Euh, le, le troisième point, c'est qu'on euh, a... Euh, on a une approche très globale. On est Aujourd'hui, on a, on a quasiment 200 personnes chez Brandy. Euh On a des gens en Chine, on a une vingtaine de personnes en Chine, des gens en Philippines, on a une quarantaine de personnes aux Philippines. On est en Europe, on est euh, alors plus d'une cinquantaine en Europe et puis on est au, euh, aux, aux Amériques aussi. Donc, euh, dès le départ, on a une, une équipe et un projet global euh, qui euh, pour faire rayonner ces marques euh, tout autour du monde. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est important pour nous. Et, euh, et puis, euh, euh, tro troisièmement, on a aussi, on sait faire, dans, euh, on, on a une, une vision très long terme de notre business et euh, du coup, on, on, on fait aussi des partenariats plus compliqués avec les sellers. On euh, n'est on a, on a, on pas là pour juste racheter et puis euh, faire croître, on, a, on, peut, on fait des partenariats avec des sellers qui restent avec nous et qui, euh, ensemble, ont fait croître, euh, croître la marque. Donc, c'est le, le type d'approche type qu'on fait qui sont des approches euh, je dirais, avec une vue long terme euh, du business.
0: Oui, ouais. c'est ce que j'allais dire. Le fait que vous proposiez comme ça des, des earn out et, et quelque part, je pense que vous préfériez que le, le vendeur reste avec vous pour... Euh, ça, ça va dans cette idée que vous, vous, ouais, vous cherchez à construire la marque, pas juste à traire la vache, euh, mais à, à effectivement continuer le, le développement, continuer euh, la, lancer, euh, la, la marque sur la lancée et quelque part lui donner des moyens que voilà, le, le vendeur n'aurait peut-être pas eu... Euh, euh, voilà, seul. C'est euh, aussi une, une manière pour le vendeur de voir son, son bébé accélérer, on pourrait dire, euh, parce qu'on lui donne les, la capacité de, de, de grandir. Quoi. Exactement. Alors, sur, euh, sur votre site, euh, on peut lire, on vous fournit une évaluation de votre entreprise dans les 48 heures. Euh, ce qui est une belle promesse. Mais comment, comment est-ce qu est que ça se passe Comment est-ce que vous pouvez être aussi réactif Et comment, on, en tant que vendeur, on peut, on peut obtenir euh, une évaluation comme ça de, son, de la valeur de son entreprise
1: Alors, il faut nous laisser un petit... Euh... Euh, petit commentaire sur, euh, sur le site de, de
0: remplir le formulaire pour avoir euh,
1: les évaluations euh, alors euh, on a développé en fait en interne euh, beaucoup d'outils pour euh, évaluer les business Amazon donc euh, à partir du moment où on a l'accès au store Amazon on va regarder on va alors, comprendre le business et on va être capable très rapidement de donner une euh, je dirais un, un, un feedback aux au vendeurs en termes de euh, bah déjà est-ce que ça intéresse, que ça, ça intéresse Brandit bien évidemment mais aussi quel est le, le potentiel de vente le potentiel de croissance euh, de la marque alors bien évidemment euh, dans ce type d'évaluation euh, qui est très rapide on peut avoir des imprécisions euh, après, donc après ce qui va être important pour nous c'est de, le, ouais. Le, ouais, de peaufiner d'avoir le PNA, de regarder dans les financials de, de regarder euh, les profils de vente euh, des, des différents SKU et d'avoir des discussions, une ou deux discussions et QA avec, euh, avec le seller pour affiner no notre approche. Mais euh, on, a des, euh, on a des outils qui nous permettent de faire euh, des évaluations très rapides. On a, on a regardé plusieurs centaines euh, depuis l'été, on a regardé des centaines de business Amazon et donc on a, on a développé des outils, on les a calibrés euh, pour donner une, une évaluation assez rapide euh, aux vendeurs. Mais euh, après... Euh, si on veut vraiment faire un partenariat et faire un, 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 un si le, la marque est intéressante et qu'on veut faire un partenariat un achat, euh, on va prendre notre temps on va prendre notre temps pour comprendre la marque on va prendre notre temps pour comprendre le, euh, le potentiel de croissance
0: c'est ouais,
1: euh, euh, 48 heures c'est pas c'est pour euh, euh, vite donner le, le, un, un intérêt mm -hmm. euh, mais après on va prendre notre temps pour euh, vraiment bien, bien faire l'évaluation euh, ouais. euh, voilà
0: oui, enfin, je, je comprends et, et je pense que c'est là aussi le message. C'est Dans les deux sens, il n'y a pas d'engagement. Euh, le vendeur euh, voilà, peut, peut demander, on va dire presque par curiosité, même si il bon, euh, faut faire attention aux curieux aussi, mais euh, c'est juste une évaluation pour savoir et vous, c'est juste un chiffre pour euh, une fourchette peut-être pour, euh, pour donner une idée, mais on est, en effet, ça, ça n'engage à rien et, et euh, dans tous les cas, une, une transaction voilà, demanderait plus de, de travail, de due diligence et de, de préparation dans, dans tous les cas. Quoi. Exactement. D'accord. Actuellement, est-ce que chez Brandid il y a un, un type de business euh, Amazon FBA que vous cherchez tout par particulièrement Donc ça peut être en termes de, de chiffre d'affaires, en termes de typologie de produits, en termes de marché sur lequel le, le, le vendeur est présent. Est-ce qu'il y a euh, tu vois, des, des, des paramètres euh, que tu pourrais nous donner euh, qui correspondent à ce que vous, vous cherchez
1: Alors on a, on, a, euh, on a en termes de taille, on a acheté des business de, de tailles très diverses. On a acheté des marques qui faisaient 20 millions de dollars de, de chiffres, comme des marques qui faisaient euh, juste un, un million, même un petit peu moins. Euh, donc, euh, c est, euh, on est, euh, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel de la marque euh, et, et, euh, et comment ça fit dans notre, dans notre portefeuille. Aujourd'hui, on est présent sur, en gros, quatre, quatre catégories. On est présent sur le, tout ce qui est la maison, donc euh, notamment le, la cuisine, mais aussi un peu euh, euh, bedding, la, la, la chambre. Euh, on a une présence dans le, euh, euh, en, en personal care, en beauté, hein, euh, health and beauty. Donc, euh, et on a une présence en, euh, en sport, on a fait des, des, des petits équipements sportifs et on a une présence en loisirs, je dirais, art, loisirs créatifs, art and craft. Donc on a quatre, euh, quatre verticaux et on, on se concentre beaucoup euh, dans des achats de marques qui, qui euh, complémentent notre portefeuille dans ces verticaux. D'accord. Euh, ouais. C'est notre focus aujourd'hui. D'accord, ouais.
0: super. Et donc des marques, euh, qu'elles soient en Europe, euh, aux US, euh, les deux, Enfin, ça… Ça vous va Il n'y a pas un marché Les deux.
1: Donc on a, Voilà, c'est euh, euh, les deux, effectivement. On, euh, en présence géographique, aujourd'hui, la plupart de nos marques vendent aux États-Unis euh, et on a une petite partie de notre business où ce sont des marques qui vendent en Europe et qu'on va bien, bien évidemment amener aux États-Unis.
0: D'accord, super. Écoute, euh, je pense que ça, ça donne déjà euh, plein d'idées et, et plein d'informations plein sur euh, euh, bah là, la vente d'une activité Amazon. Euh, si on veut en, en savoir plus, si on veut te, te contacter, euh, comment est-ce qu'on peut euh, te, te retrouver
1: Alors, euh, vous pouvez me suivre euh, sur LinkedIn, euh, euh, me, me
0: contacter sur LinkedIn ou alors euh, contacter sur le site. Euh, voilà. Bien sûr. Ouais. Donc, je, ouais, je mettrai, je mettrai en, en description du podcast l'adresse euh, du site, le lien pour aller euh, bah, faire sa, sa demande d'évaluation de, de son activité euh, Amazon, comme ça bah, les, les vendeurs euh, qui sont intéressés pour euh, Rentrer en contact avec vous auront euh, bah, tous les éléments. Écoute, Pierre, euh, je te remercie pour tout ce que tu as partagé et puis je te dis à, à très bientôt. Sylvain,
1: merci de, de m'inviter. Ce fut un plaisir. Bye bye. Bye.
0: Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez maintenant un petit peu plus sur la procédure d'exit, de sortie d'une activité Amazon FBA. Comme je viens de le dire à l'instant, vous trouverez en description du podcast tous les liens vers toutes les ressources, les choses qu'on a pu mentionner. Et notamment, vous trouverez le lien vers le formulaire d'évaluation de votre entreprise sur le site de Branded. Donc, si vous avez une activité qui fait de l'ordre de 500 000 euros, 1 million de chiffre d'affaires par an, principalement sur Amazon et que vous souhaitez obtenir une évaluation, vous souhaitez réfléchir à peut-être vendre cette activité, je vous donne rendez-vous dans la description du podcast pour retrouver le lien vers le formulaire d'évaluation. Comme on l'a dit pendant l'épisode, c'est une première étape qui ne vous engage à rien, qui n'engage Brandy à rien. Donc si c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, rendez-vous en description. Deuxième chose, et on en a parlé pendant l'épisode, avoir un bon avocat, c'est super important quand on fait un exit, quand on se prépare aussi pour un exit. Non seulement pour être représenté face à plusieurs acheteurs et ainsi obtenir le meilleur deal possible, mais aussi en préparation pour se préparer d'un point de vue fiscal. L'idée étant que la structure de votre activité, mais aussi votre situation personnelle, joue un rôle énorme dans la détermination de votre imposition le jour où vous vendez. En ce qui me concerne, je travaille depuis plusieurs années avec un cabinet d'avocats d'affaires et de fiscalité, dont la particularité est d'avoir une compréhension globale des problématiques des entrepreneurs en ligne. Donc ce cabinet accompagne des entrepreneurs web dans leurs différentes problématiques, aussi bien d'un point de vue business que d'un point de vue fiscal. Donc si vous préparez votre exit, ou si vous avez des questions par rapport à votre situation fiscale, contactez-moi et je vous mets en relation avec ce cabinet d'avocats d'affaires. Pour me contacter, c'est très simple. Je vous donne rendez-vous sur jams.fr slash contact, j contact. Dernière chose, si vous appréciez le podcast, n'oubliez pas d'aller mettre une évaluation sur Apple Podcast ou encore partager cet épisode avec d'autres entrepreneurs sur Amazon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye